0: Theodor Fontane »La Dultera« Siebtes und Achtes Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebtes Kapitel Ebenezer Ruben. Wenige Tage später hatte Melanie das Stadthaus verlassen und die Tiergartenvilla bezogen. Van der Straten selbst machte diesen Umzug nicht mit und war, so sehr er die Villa liebte, doch immer erst vom September ab andauernd draußen, und auch das nur, weil er ein noch leidenschaftlicherer Obstzüchter als Bildersammler war. Bis dahin erschien er nur jeden dritten Tag als Gast und versicherte dabei jedem, der es hören wollte, dass dies die stundenweise ihm nachgezahlten Flitterwochen seiner Ehe seien. Melanie hütete sich wohl zu widersprechen, war vielmehr die Liebenswürdigkeit selbst und genoss in den zwischenliegenden Tagen das Glück ihrer Freiheit. Und dieses Glück war um vieles größer, als man ihrer Stellung nach, die so dominierend und so frei schien, hätte glauben sollen, denn sie dominierte nur, weil sie sich zu zwingen verstand. Aber dieses Zwanges, los und ledig zu sein, blieb doch ihr Wunsch, ihr beständiges, stilles Verlangen. Und das erfüllten ihr die Sommertage. Da hatte sie Ruhe vor seinen Liebesbeweisen und seinen Ungeniertheiten, nicht immer, aber doch meist, und das Bewusstsein davon gab ihr ein unendliches Wohlgefühl und dieses Wohlgefühl steigerte sich noch in dem entzückenden und beinahe ungestörten Stillleben, dessen sie draußen genoss. Wohl liebte sie Stadt und Gesellschaft und den Ton der großen Welt, aber wenn die Schwalben wieder zwitscherten und der Flieder wieder zu Knospen begann, da zog sie's doch in die Parkeinsamkeit hinaus, die wiederum kaum eine Einsamkeit war, denn neben der Natur, deren Sprache sie wohl verstand, hatte sie Bücher und Musik und die Kinder. Die Kinder, die sie während der Saison oft tagelang nicht sah und an deren Aufwachen und Lernen sie draußen in der Villa den regsten Anteil nahm. Ja, sie half selber nach in den Sprachen, vor allem im Französischen, und durchblätterte mit ihnen Atlas und historische Bilderbücher. Und an all das knüpfte sie Geschichten, wie sie dem Gedächtnis der Kinder einzuprägen wußte, denn sie war gescheit und hatte die Gabe, von allem, worüber sie sprach, ein klares und anschauliches Bild zu geben. Es waren glückliche, stille Tage. Möglich dennoch, dass es zu stille Tage gewesen wären, wenn das tiefste Bedürfnis der Frauennatur, das Plauderbedürfnis, unbefriedigt geblieben wäre. Aber dafür war gesorgt. Wie fast alle reichen Häuser hatten auch die Fantastraten seinen Anhang ganz alter und halbalter Damen, die zu Weihnachten beschenkt und im Laufe des Jahres zu Kaffee und Landpartien eingeladen wurden. Es waren ihrer sieben oder acht unter denen jedoch zwei durch eine besonders intime Stellung hervorragten, und zwar das kleine, verwachsene Fräulein Friederike von Sawatzki und das stattlich hoch aufgeschossene Klavier und Singefräulein Anastasia Schmidt. Ihrer apart bevorzugten Stellung entsprach es denn auch, dass jeden zweiten Osterfeiertag durch Van der Straten in Person befragt wurden, ob sie sich entschließen könnten, seiner Frau während der Sommermonate draußen in der Villa Gesellschaft zu leisten, eine Frage, die jedesmal mit einer Verbeugung und einem freundlichen Ja beantwortet wurde, aber doch nicht zu freundlich, denn man wollte nicht verraten, dass die Frage erwartet war. Und beide Damen waren auch in diesem Jahre, wie herkömmlich, als Dame d'Honneur installiert worden, hatten den Umzug mitgemacht und erschienen jeden Morgen auf der Veranda, um gegen neun Uhr mit den Kindern das erste und um zwölf mit Melanie das zweite Frühstück zu nehmen. Auch heute wieder. Es mochte schon gegen eins sein, und das Frühstück war beendet, aber der Tisch war noch nicht abgedeckt. Ein leiser Luftzug, der ging und sich verstärkte, weil alle Türen und Fenster offen standen, bewegte das rotgemusterte Tischtuch, und von dem am andern Ende des Korridors gelegenen Musikzimmer her hörte man ein Stück der Kramerschen Kavlierschule, dessen mangelhaften Takt in Ordnung zu bringen, Fräulein Anastasia Schmidt sich anstrengte. Eins, zwei, eins, zwei. Aber niemand achtete dieser Anstrengungen, am wenigsten Melanie, die neben Fräulein Riekchen, wie man sie gewöhnlich hieß, in einem Gartenstuhle saß und dann und wann von ihrer Handarbeit aufsah, um das reizende Parkbild unmittelbar um sie her, trotzdem sie jeden kleinsten Zug darin kannte, auf sich wirken zu lassen. Es war selbstverständlich die schönste Stelle der ganzen Anlage. Denn von hundert Gästen, die kamen, begnügten sich neunundneunzig damit, den Park von hier aus zu betrachten und zu beurteilen. Am Ende des Hauptganges, zwischen den eben ergrünenden Bäumen hin, sah man das Zittern und Flimmern des vorüberziehenden Stromes. Aus der Mitte der überall eingestreuten Rasenflächen aber erhoben sich Aloen und Bosquets und Glaskugeln und Bassins. Eines der Kleineren plätscherte, während auf der Einfassung des Großen ein Pfauhahn saß und die Mittagssonne mit seinem Gefieder einzusaugen schien. Tauben und Perlhühner waren bis in unmittelbare Nähe der Veranda gekommen, von der aus Riekchen ihnen eben Krumen streute. »Du gewöhnst sie zu sehr an diesen Platz,« sagte Melanie, »und wir werden einen Krieg mit Van der Straten haben.« »Ich fecht ihn schon aus«, entgegnete die Kleine. »Ja, du darfst es dir wenigstens zutrauen. Und wirklich, Riekchen, ich könnte schalou werden, so sehr bevorzugt er dich. Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der ihm alles sagen darf. Und soviel ich weiß, ist er noch nie heftig gegen dich geworden. Ob ihm dein alter Adel imponiert? Sage mir deinen vollen Namen und Titel, ich höre es so gern und vergesse es immer wieder. Aloisia Friederike Savat von Zawatzky, genannt Sattler von der Hölle, Stiftsanwärterin auf Kloster Himmelpfort in der Uckermark. Wunderschön, sagte Melanie, wenn ich doch so heißen könnte, und du kannst es glauben, riekchen das ist es, was einen Eindruck auf ihn macht. »Alles das«, war in herzlicher Heiterkeit gesagt und von Rieken auch so beantwortet worden. Jetzt aber rückte diese den Stuhl näher an Melanie heran, nahm die Hand der jungen Frau und sagte, »Eigentlich sollte ich böse sein, dass du deinen Spott mit mir hast. Aber wer könnte dir böse sein?« »Ich spotte nicht«, entgegnete Melanie. »Du mußt doch selber finden, dass er dich artiger und rücksichtsvoller behandelt als jeden andern Menschen.« »Ja«, sagte jetzt das arme Fräulein, und ihre Stimme zitterte vor Bewegung. »Er behandelt mich gut, weil er ein gutes Herz hat, ein viel besseres, als mancher denkt, und vielleicht auch, als du selber denkst. Und er ist auch gar nicht so rücksichtslos.« er kann nur nicht leiden, dass man ihn stört oder herausfordert. Ich meine, solche, die's eigentlich nicht sollten oder dürften. Sieh, Kind, dann beherrscht er sich nicht länger, aber nicht, weil er's nicht könnte, sondern weil er nicht will. Und er braucht es auch nicht zu wollen. Und wenn man gerecht sein will, so kann er es auch nicht wollen denn er ist reich und alle reichen leute lernen die menschen von ihrer schlechtesten seite kennen alles überstürzt sich erst in dienstfertigkeit und hinterher in undank und undank ernten ist eine schlechte schule für zartheit und liebe und deshalb glauben die reichen an nichts edles und aufrichtiges in der welt aber das sag ich dir und muß ich dir immer wieder sagen »Dein Van der Straten ist besser, als mancher denkt und als du selber denkst.« Es entstand eine kleine Pause, nicht ganz ohne Verlegenheit. Dann nickte Melanie freundlich dem alten Fräulein zu und sagte, »Sprich nur weiter, ich höre dich gerne so.« »Und ich will auch«, sagte diese, »siehe, ich habe dir schon gesagt, er behandelt mich gut, weil er ein gutes Herz hat. Aber das ist es noch nicht alles. Er ist auch so freundlich gegen mich, weil er mitleidig ist. Und mitleidig sein ist noch viel mehr als bloß gütig sein und ist eigentlich das Beste, was die Menschen haben. Er lacht auch immer, wenn er meinen langen Namen hört, gerade so wie du. Aber ich habe es gern, ihn so lachen zu hören, denn ich höre wohl heraus, was er dabei denkt und fühlt. »Und was fühlt er denn?« »Er fühlt den Gegensatz zwischen dem Anspruch meines Namens und dem, was ich bin, arm und alt und einsam und ein bloßes Figürchen. Und wenn ich sage Figürchen, so beschönige ich noch und schmeiche noch mir selbst.« Melanie hatte das Battisttuch ans Auge gedrückt und sagte, »Du hast recht.« Du hast immer recht. Aber wo nur Anastasia bleibt, die Stunde nimmt ja gar kein Ende. Sie quält mir die litti viel zu sehr, und das Ende vom Lied ist, dass sie dem Kind einen Widerwillen beibringt, und dann ist es vorbei. Denn ohne Lieb und ohne Lust ist nichts auf der Welt, auch nicht einmal in der Musik. Aber da kommt ja Teichgräber und will uns einen Besuch anmelden, ich bin außer mir hätte viel lieber noch mit ihr weitergeplaudert in eben diesem augenblicke war der alte parkhüter der sich vergeblich nach einem von der hausdienerschaft umgesehen hatte bis an die veranda herangetreten und überreichte eine karte melanie las Ebenezer Ruben, Firma Ruben und Söhne, Lieutenant in der Reserve des fünften Dragonerregiments. »Ah, sehr willkommen, ich lasse bitten.« Und während sich der Alte wieder entfernte, fuhr Melanie, gegen das kleine Fräulein in übermütiger Laune fort, »Auch wieder einer, und noch dazu aus der Reserve. Mir widerwärtig, dieser ewige Lieutenant.« es gibt gar keine Menschen mehr.« Und sehr wahrscheinlich, dass sie diese Betrachtungen fortgesetzt hätte, wenn nicht auf dem Kiesweg ein Knirschen hörbar geworden wäre, das über das rasche Näherkommen des Besuches keinen Zweifel ließ, und wirklich im nächsten Augenblick stand der angemeldete vor der Veranda und verneigte sich gegen beide Damen. Mileni hatte sich erhoben und war ihm einen schritt entgegengegangen ich freue mich sie zu sehen erlauben sie mir sie zunächst mit meiner lieben freundin und hausgenossin bekannt machen zu dürfen herr ebene zu fräulein friederike von Zawatzky. Ein flüchtiges Erstaunen spiegelte sich ersichtlich in Rubens Zügen, das, wenn Melanie richtig interpretierte, mehr noch dem kleinen, verwachsenen Fräulein als ihr selber galt. Ebenezer war indessen Weltmann genug, um seines Erstaunens rasch wieder Herr zu werden und sich ein zweites Mal gegen die Freundin verneigend, bat er um Entschuldigung, seinen Besuch auf der Villa bis heute hinausgeschoben zu haben. Melanie ging leicht darüber hin, ihrerseits bittend, die Gemütlichkeit dieses ländlichen Empfanges und vor allem eines unabgeräumten Frühstückstisches entschuldigen zu wollen. »Mais à la guerre, eine kriegerische Wendung, an die mir's im übrigen Ferne liegt, ernsthafte Kriegsgespräche knüpfen zu wollen. »Gegen diese sich vielmehr unter allen Umständen gesichert haben möchten«, lachte Ruben aber fürchten sie nichts ich weiß daß sich damen für das kapitelkrieg nur so lange begeistert als es verwundete zu pflegen gibt von dem augenblick an wo der letzte kranke das lazarett verlässt ist es mit dem kriegseifer vorbei und wie die frauen in allem recht haben so auch Irin. es ist das traurigste von der welt immer wieder eine Durchschnittsheldengeschichte von zweifelhaftem Wert und noch zweifelhafterer Wahrheit hören zu müssen, aber es ist das Schönste, was es gibt, zu helfen und zu heilen. Melanie hatte, während er sprach, ihre Handarbeit in den Schoß gelegt und ihn fest und freundlich angesehen. Ei, das lob ich und höre ich gern. Aber wer mit so warmer Empfindung von dem Hospitaldienst und dem Helfen und Heilen, das uns sowohl wohl kleidet, zu sprechen versteht, der hat diese Wohltat wohl an sich selber erfahren. Und so plaudern Sie mir denn widerwillen nach fünf Minuten schon Ihre Geheimnisse aus, versuchen Sie nicht, mich zu widerlegen, Sie würden scheitern damit, »Und da sie die Frauenherzen so gut zu kennen scheinen, so werden sie natürlich auch unsere zwei stärksten Seiten kennen, unseren Eigensinn und unsere Rätselraten. Wir erraten alles.« »Und immer richtig?« »Nicht immer, aber meist.« »Und nun erzählen sie mir, wie sie Berlin finden, unsere gute Stadt und unser Haus und ob sie das Zutrauen zu sich haben,« in ihrem Hofkerker, dem eigentlich nur noch die Gitterstäbe fehlen, nicht melancholisch zu werden. Aber wir hatten nichts Besseres, und wo nichts ist, hat, wie das Sprichwort sagt, O, oh, Sie beschämen mich, meine gnädigste Frau. Jetzt erst nach meinem Eintreffen weiß ich, wie groß das Opfer ist, das Sie mir gebracht haben, und ich darf füglich sagen, dass ich bei besserer Kenntnis...« aber er sprach es nicht aus und horchte plötzlich nach dem Hause hin, aus dem eben, die Musikstunde hatte schon vorher geschlossen, ein virtuoses und in jeder feinsten Nuancierung erkennbares Spiel bis auf die Veranda herausklang. Es war Wotans Abschied, und Rubehn erschien so hingerissen, dass es ihn Anstrengung kostete, sich loszumachen, und das gespräch wieder aufzunehmen endlich aber fand er sich zurück und sagte während er sich abermals gegen riekchen verneigte pardon meine gnädigste hatte ich recht gehört fräulein von Savatsky. das fräulein nickte mit einem jungen offizier dieses namens war ich einen sommer über in wildbad gastein zusammen unmittelbar nach dem kriege »Ein liebenswürdiger junger Kavalier, vielleicht ein Anverwandter?« »Ein Vetter«, sagte Fräulein Riekchen, »es gibt nur wenige meines Namens, und wir sind alle verwandt. Ich freue mich, aus ihrem Munde von ihm zu hören. Er wurde noch im Nachspiel des Krieges verwundet, fast am letzten Tage, bei Pontarlier, und sehr schwer. Ich habe lange nicht von ihm gehört. Hat er sich erholt? ich glaube sagen zu dürfen vollkommen er tut wieder dienst im regiment wovon ich mich ganz neuerdings erst durch einen glücklichen zufall überzeugen konnte aber mein gnädigstes fräulein wir werden unser thema fallen lassen müssen die gnädige Frau lächelt bereits und bewunderte Geschicklichkeit, mit der ich, unter Heranziehung ihres Herrn Vetters, in das Kriegsabenteuer und all seine Konsequenzen einzumünden trachte. Darf ich also vorschlagen, lieber dem wundervollen Spiele zuzuhören, das? o oh, wie schade, jetzt bricht es ab.« Er schwieg. Und erst als es drinnen still blieb, fuhr er in einer ihm sonst fremden, aber in diesem Augenblick völlig aufrichtigen Emphase fort. O meine gnädigste Frau, welch ein Zaubergarten, in dem sie leben, ein Pfau, der sich sonnt, und Tauben so zahm und so zahllos, als wäre diese Veranda der Markusplatz oder die Insel Zypern in Person und dieser plätschernde Strahl, und nun gar dieses Lied. In der Tat, wenn nicht auch der aufrichtigste Beifall unstatthaft und zudringlich sein könnte. Er unterbrach sich, denn vom Korridor her waren eben Schritte hörbar geworden, und Melanie sagte mit einer halben Wendung, »Ah, Anastasia« du kommst gerade zur rechten zeit um den dank und die bewunderung unseres lieben gastes und neuen hausgenossen allerpersönlichst in empfang zu nehmen erlauben sie mir daß ich sie miteinander bekannt mache herr ebenezer Rubein, fräulein anastasia schmidt und hier meine tochter lydia setzte meliani hinzu nach dem schönen kinde hinzeigend das auf der türschwelle neben dem Musikfräulein stehen geblieben war und den Fremden ernst und beinahe feindselig musterte. Rubin bemerkte den Blick, aber es war ein Kind, und so wandte er sich ohne weiteres gegen Anastasia, um ihr allerhand Schmeichelhaftes über ihr Spiel und die Richtung ihres Geschmackes zu sagen diese verbeugte sich während melanie der kein wort entgangen war aufs lebhafteste fortfuhr ei da dürfen wir sie wenn ich recht verstanden habe wohl gar zu den unsern zählen anastasia das treffe sich gut sie müssen nämlich wissen herr Ruben, dass wir hier in zwei lagern stehen und dass sich das van der haus das nun auch das ihrige sein wird in bilder schwärmende Montecchi, und musikalisch schwärmende Capuletti teilt. Ich, Tuttafe Capule und Julia, doch mit untragischem Ausgang. Und ich füge zum Überfluß hinzu, dass wir, Anastasia und ich, jener kleinen Gemeinde zugehören, deren Namen und Mittelpunkt ich ihnen nicht zu nennen brauche. Nur eines will ich auf der Stelle wissen, und ich betrachte das als mein weibliches Neugiersrecht welcher seiner arbeiten erkennen sie den höchsten preis zu worin erscheint er ihnen am bedeutendsten und doch am eigenartigsten in den meistersingern zugestanden und nun sind wir einig und bei nächster gelegenheit können wir van der straaten und gaber und vor allem den langen und langweiligen legationsrat in die luft sprengen den langen Duquette, »Oh, der steigt wie ein Raketenstock. Nicht wahr, Anastasia?« Ruben hatte seinen Hut genommen, aber Melanie, die durch die ganze Begegnung ungewöhnlich erfreut und angeregt war, fuhr in wachsendem Eifer fort. »Alles das sind ers Namen. Eine Woche noch oder zwei, und sie werden unsere kleine Welt kennengelernt haben.« ich wünsche, dass Sie die Gelegenheit dazu nicht hinausschieben. Unsere veranda hat für heute die Repräsentation des Hauses übernehmen müssen. Erinnern Sie sich, dass wir auch einen Flügel haben, und versuchen Sie bald und oft, ob er Ihnen paßt Au revoir.« Er küsste der schönen Frau die Hand, und unter gemeinsamer Verbeugung gegen Riken und Anastasia verließ er die Damen. Über Lydia sah er fort, aber diese nicht über ihn. »Du siehst ihm nach«, sagte Melanie, »hat er dir gefallen?« »Nein.« Alle lachten, aber Lydia ging in das Haus zurück, und in ihrem großen Auge stand eine Träne. Achtes Kapitel auf der Stralauer Wiese nach dem ersten Besuche Rubens waren Wochen vergangen, und der günstige Eindruck, den er auf die Damen gemacht hatte, war im Steigen geblieben wie das Wetterglas. Jeden zweiten, dritten Tag erschien er in Gesellschaft van der straatens der seinerseits an der allgemeinen Vorliebe für den neuen Hausgenossen teilnahm und nie vergaß, ihm einen Platz anzubieten, wenn er selber in seinem hochredrigen Capriole hinausfuhr. Ein wolkenloser Himmel stand in jenen Wochen über der Villa, drin es mehr Lachen und Plaudern, mehr Medisieren und Musizieren gab als seit lange. Mit dem Musizieren vermochte sich Van der straaten freilich auch jetzt nicht auszusöhnen, und es fehlte nicht an Wünschen wie der, mit von der Schiffsmannschaft des fliegenden Holländers zu sein. Aber im Grunde genommen war er mit dem anspruchsvollen Lärm, um vieles zufriedener, als er einräumen wollte, weil der von nun an in eine neue, gesteigerte Phase tretende Wagner-Kultus ihm einen unerschöpflichen Stoff für seine Lieblingsformen der Unterhaltung bot. Siegfried und Brunhilde »Tristan und Solde, welche dankbaren Tummelfelder!« Und es konnte, wenn er in Veranlassung dieser Themata seinem Renner die Zügel schießen ließ, mitunter zweifelhaft erscheinen, ob die Musizierenden am Flügel oder er und sein Übermut die Glücklicheren waren. Und so war Hochsommer gekommen und fast schon vorüber, als an einem wundervollen Augustnachmittage Van der Straten den Vorschlag einer Land- und Wasserpartie machte. Ruben ist jetzt ein rundes Vierteljahr in unserer Stadt und hat nichts gesehen, als was zwischen unserem Contoir und dieser unserer Villa liegt. Er muß aber endlich unsere landschaftlichen Schätze, will sagen unsere Wasserflächen und Stromufer kennenlernen, er habe eine Wunder der Natur«, neben denen die ganze heraufgepuffte main und reinherrlichkeit verschwindet also Treptow und stralo und zwar rasch denn in acht Tagen haben wir den stralauer fischzug der an und für sich zwar ein liebliches fest der Main, im übrigen aber etwas derb und nicht allzu günstig für wiesewachs und frischen rasen ist und so proponier ich denn eine fahrt auf morgen nachmittag angenommen ein wahrer Jubel begleitete den Schluss der Ansprache melanie sprang auf um ihm einen kuss zu geben und fräulein riekchen erzählte dass es nun gerade dreiunddreißig jahre sei seit sie zum letzten mal in treptow gewesen an einem großen dobromonten feuerwerkstage derselbe Dobremont, der nachher mit seinem ganzen laboratorium in die luft geflogen und in die luft geflogen warum weil die leute die mit dem feuer spielen immer zu sicher sind und immer die gefahr vergessen ja melanie du lachst aber es ist so immer die gefahr vergessen es wurde nun gleich zu den nötigen verabredungen geschritten und man kam überein am andern tage zu mittag in die stadt zu fahren da selbst ein kleines gabelfrühstück einzunehmen und gleich danach die Partie beginnen zu lassen, die drei Damen im Wagen, van der straaten und Rubén, entweder zu Fuß oder zu Schiff. Alles regelte sich rasch, und nur die Frage, wer noch aufzufordern sei, schien auf kleine Schwierigkeiten stoßen zu sollen. »Grytschinskis?« fragte van der straaten und war zufrieden, als alles schwieg. Denn so sehr er an der rotblonden Schwägerin hing, in der er, um ihres anschmiegenden Wesens willen, ein kleines Frauenideal verehrte, so wenig lag ihm an dem Major, dessen superiore Haltung ihn bedrückte. Nun denn, »Duckett«, fuhr van der Straten fort und hielt das Crayon an die Lippe, mit dem er eventuell den Namen des Legationsrates notieren sollte.« Nein, sagte Melanie, du geht nicht. Und so verhaßt mir der ewige Vergleich vom Meltau ist, so gibt es doch für du geht keinen andern. Er würde von Stralo aus beweisen, dass Trepto und von Trepto aus beweisen, dass Tralo überschätzt werde, und zu Feststellungen dieses Satzes brauchen wir weder einen Legationsrat außer Dienst noch einen Altmärkischen von Adel. »Gut, ich bin es zufrieden«, erwiderte van der straaten »aber reif?« »Ja, reif«, hieß es erfreut. Alle drei Damen klatschten in die Hände und Melanie setzte hinzu, »er ist artig und manierlich und kein Spielverderber und trägt einem die Sachen. Und dann, weil ihn alle kennen, ist es immer als führe man unter Eskorte und alles grüßt so verbindlich.« »Und mitunter ist es mir schon gewesen, als ob die Brandenburger Torwache herausrufen müsste.« »Ach, das ist ja nicht um des alten Reif willen, sagte Anastasia, die nicht gern eine Gelegenheit vorübergehen ließ, sich durch eine kleine Schmeichelei zu insinuieren. »Das ist um deinetwillen. Sie haben dich für eine Prinzessin gehalten.« »Aber ich bitte nicht abzuschweifen«, unterbrach Van der Straten, »am wenigsten im Dienst weiblicher Eitelkeiten, die sich nach dem Prinzipe von Zug um Zug bis ins Ungeheuerliche steigern könnten. Ich habe reif notiert, und Arnold und Elimar verstehen sich von selbst. Eine Wasserfahrt ohne Gesang ist ein Unding. Dies wird selbst von mir zugestanden. Und nun frag ich, wer hat noch weitere Vorschläge zu machen?« »Niemand?« »Gut.« »So bleibt es bei Reif und Arnold und Elimar, und ich werde Sie per Rohrpost avertieren.« »Fünf Uhr.« »Und daß wir Sie draußen bei Löppekes erwarten.« Am andern Tag war alles Erregung und Bewegung auf der Villa viel, viel mehr, als ob es sich um eine Reise nach teplitz oder Karlsbad gehandelt hätte.« »Natürlich. Eine Fahrt nach Stralow, das war ja das Ungewöhnlichere. Die Kinder sollten mit, es sei Platz genug auf dem Wagen, aber Lydia war nicht zu bewegen und erklärte bestimmt, sie wolle nicht. Da musste denn, wenn man keine Szene haben wollte, nachgegeben werden, und auch die jüngere Schwester blieb, da sie sich daran gewöhnt hatte, dem Beispiele der Älteren in allem und jedem zu folgen.« in der Stadt wurde, wie verabredet, ein Gabelfrühstück genommen, und zwar in van der Stratens Zimmer. Er wollte es so jagd- und reisemäßig wie möglich haben und war in bester Laune. Diese wurde auch nicht gestört, als in demselben Augenblicke, wo man sich gesetzt hatte, ein Absagebrief Reifs eintraf. Der Polizeirat schrieb, »Chef, eben konfidentiell mit mir gesprochen, reise heute noch, elf Uhr, eine Sache, die sich der Mitteilung entzieht, dein Reif. postskriptum ich bitte der schönen Frau, die Hand zu küssen und ihr sagen zu dürfen, dass ich untröstlich bin.« Van der Straaten fiel in einen heftigen Krampfhusten weil er unter dem Lesen unklugerweise von seinem Sherry genippt hatte. Nichtsdestoweniger sprach er unter Husten und Lachen weiter, und er ging sich in Vorstellungen reifscher Großtaten. »In politischer Mission?« »Wundervoll. O, lieb Vaterland, kannst ruhig sein.« »Aber einen kenne ich, der noch ruhiger sein darf, er, der Unglückliche, den er sucht oder sag ich gleich rundweg, der Attentäter, dem er sich an die Fersen heftet, denn um etwas staatsstreichlich Hochverräterisches muß es sich doch am Ende handeln, wenn man einen Mann wie Reif allerpersönlichst in den Sattel setzt, nicht wahr, Sattlerchen von der Hölle, und heute Abend noch, die reine Ballade, wir satteln nur um Mitternacht, o Lenore, o Reif. »Reif«, und er lachte konvulsivisch weiter. Auch Arnold und Elimar, die man nach Verabredung draußen treffen wollte, wurden nicht geschont, bis endlich die Pendule vier schlug und zur Eile mahnte. Der Wagen wartete schon, und die Damen stiegen ein und nahmen ihre Plätze. Fräulein Riekchen neben Melanie, Anastasia auf dem Rücksitz, und mit ihren Fächern und Sonnenschirmen grüßend ging es über Platz und Straßen fort, erst auf die Frankfurter Linden und zuletzt auf das Stralauer Tor zu. Van der Straaten und Rubehn folgten eine Viertelstunde später in einer Droschke zweiter Klasse, die man echtheitshalber gewählt hatte stiegen aber unmittelbar vor der stadt aus um nunmehr an den flußwiesen hin den rest des weges zu fuß zu machen es schlug fünf als unsere fußgänger das dorf erreichten und in mitte desselben ehms ansichtig wurden der mit seinem wagen etwas ausgebogen zur linken hielt und den ohnehin wohlgepflegten einen vollen Futtersack eben auf die Krippe gelegt hatte. Gegenüber stand ein kleines Haus, wie das Pfefferkuchenhaus im Märchen, bräunlich und appetitlich und so niedrig, dass man bequem die Hand auf die Dachrinne legen konnte. Dieser Niedrigkeit entsprach denn auch die kaum mannshohe Tür, über der auf einem wasserblauen Schilde »Löppekes Kaffeehaus« zu lesen war. In Front des Hauses aber standen drei, vier verschnittene Lindenbäume, die den Bürgersteig von dem Straßennamen trennten, auf welch letzterem Hunderte von Sperlingen hüpften und zwitscherten und die verlorenen Körner aufpickten. »Dies ist das Ship von Stralo, sagte van der Straaten im Chicharone ton und war eben willens, in das Kaffeehaus einzutreten, als ihm über den Damm kam und ihm halb dienstlich, halb vertraulich vermeldete, dass die Damen schon vorauf seien nach der Wiese hin, und die Herren Malers auch, und hätten schon vorher gewartet und gleich den Tritt runtergemacht und alles, erst Herr Gabler und dann Herr Schulze, und an der Würfelbude hätten sie Strippenballons und Gummibälle gekauft, und auch Reifen und eine kleine Trommel und allerhand noch. »Und einen Jungen hätten sie mitgenommen, der hätte die Reifen und Stöcke tragen müssen, und Herr Elimar immer vorauf, das heißt mit Raharmonika.« »Um Gottes Willen«, rief an der Straten, »zieh, Harmonika. »Nein, Herr Kommerzienrat, wie ne Mautrommel. Gott sei Dank.« »Und nun kommen sie, rubehn und du, Em, du wartest nicht auf uns und lässt dir geben, hörst du?« Ehm hatte dabei seinen Hut abgenommen, in seinen Zügen aber war deutlich zu lesen, »ich werde warten.« Am Ausgange des Dorfes lag ein prächtiger Wiesenplan und dehnte sich bis an die Kirchhofsmauer hin. In Nähe dieser hatten sich die drei Damen gelagert und plauderten mit Gabler, während Elimar einen seiner großen Gummibälle Monsieur Herkulesartig über Arm und Schultern laufen ließ. Van der Straten und Rubin hörten schon von Ferne her das Bravo-Klatschen und Klatschen ebenfalls mit, und nun erst wurde man ihrer ansichtig, und Melanie sprang auf und warf ihrem Gatten wie zur Begrüßung einen der großen Bälle zu, aber sie hatte nicht richtig gezielt, der Ball ging seitwärts, und Rubén fing ihn auf. Im nächsten Augenblicke begrüßte man sich, und die junge Frau sagte, »Sie sind geschickt, sie wissen, den Ball im Fluge zu fassen.« »Ich wollte, es wäre das Glück.« »Vielleicht ist es das Glück.« Van der Straten, der es hörte, verbat sich alle derartig intrikaten Wortspielereien, widrigenfalls er an die Braut telegrafieren oder vielleicht auch reif in konfidentieller Mission abschicken werde, worauf Ruben ihn zum hundertsten Male beschwor, endlich von der ewigen Braut ablassen zu wollen, die wenigstens vorläufig noch im Bereiche der Träume sei. der straaten aber machte ein kluges Gesicht und versicherte, dass er es besser wisse. Danach kehrte man an die Lagerstelle zurück, die sich nun rasch in einen Spielplatz verwandelte. Die Reifen, die Bälle flogen, und da die Damen ein rasches Wechseln im Spiele liebten, so ging man innerhalb anderthalb Stunden auch noch durch blinde Kuh und Gänsedieb und »Bäumchen, Bäumchen, verwechselt euch!« Das Letztere fand am meisten Gnade, besonders bei Van der straaten dem es eine herzliche Freude war, das scharf geschnittene Profil Riekens mit ihren freundlichen und doch zugleich etwas stechenden Augen um die Baumstämme herumgucken zu sehen. Denn sie hatte, wie die meisten Verwachsenen, ein Eulengesicht. Und so ging es weiter, bis die Sonne zum Rückzug mahnte. Harmonika Schulze führte wieder, und neben ihm marschierte Gabler, der das Trommelchen ganz nach Art eines Tamburins behandelte, er schlug es mit dem Knöchelchen, warf es hoch und fing es wieder. Danach folgte das van der Paar, dann Ruben und Fräulein Riekchen, während Anastasia träumerisch und blumenpflückend den Nachtrab bildete. Sie hing süßen Fragen und Vorstellungen nach, denn Elima hatte beim Blinde Kuh, als er sie haschte, Worte fallen lassen, die nicht mißgedeutet werden konnten. Er hätte denn ein schändlicher und zweizüngiger Lügner sein müssen. Und das war er nicht. Wer so rein und kindlich an der Täte dieses Zuges gehen und die Harmonika blasen konnte, konnte kein Verräter sein. Und sie bückte sich wieder, um, zum wievielten Male, an einer Wiesenranunkel die Blätter und die Chancen ihres Glücks zu zählen. Ende des